0: Ich bin der König von Salem, hatte der Alte behauptet. Wieso unterhält sich ein König mit einem einfachen Hirten? fragte der Jüngling beschämt und verwundert. Dafür gibt es mehrere Gründe, aber der Hauptgrund liegt darin, dass du es geschafft hast, deinem persönlichen Lebensweg zu folgen. Der Jüngling wusste nicht, was ein persönlicher Lebensweg war. Es ist das was du schon immer gerne machen wolltest. Alle Menschen wissen zu Beginn ihrer Jugendzeit, welches ihre innere Bestimmung ist. In diesem Lebensabschnitt ist alles so einfach und sie haben keine Angst, alles zu erträumen und sich zu wünschen, was sie in ihrem Leben gerne machen würden. Indessen, während die Zeit vergeht, versucht uns eine mysteriöse Kraft davon zu überzeugen, dass es unmöglich sei, den persönlichen Lebensweg zu verwirklichen. Was der Alte da sagte, er gab nicht viel Sinn für den Jüngling. Aber er wollte wissen, was die mysteriösen Kräfte waren. Die Tochter des Händlers würde Augen machen. Das sind die Kräfte, die uns schlecht erscheinen, aber in Wirklichkeit helfen sie dir, deinen persönlichen Lebensplan zu erfüllen. Sie entwickeln deinen Geist und deinen Willen, denn es gibt eine große Wahrheit auf diesem Planeten. Wer immer du bist oder was immer du tust, wenn du aus tiefster Seele etwas willst, dann wurde dieser Wunsch aus der Weltenseele geboren. Das ist dann deine Aufgabe auf Erden. Selbst wenn es nur der Wunsch ist zu reisen oder der, die Tochter des Tuchhändlers zu heiraten oder der, einen Schatz zu suchen. Die Weltenseele wird von dem Glück der Menschen gespeist oder vom Unglück, vom Neid und Eifersucht. Unsere einzige Verpflichtung besteht darin, den persönlichen Lebensplan zu erfüllen. Alles ist ein Ganzes. Und wenn du etwas ganz fest willst, dann wird das gesamte Universum dazu beitragen, dass du es auch erreichst.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt, die Staffel mit den großen Büchern. Heute haben wir ein ähm, eher kleines Buch, was das Format betrifft, aber ein ganz großes Buch, was die Auflagenzahl angeht. Also Paulo Coelho, äh, dieser brasilianische Autor, ist ja so ein richtiger Star, der hat etwa eine Viertelmillion Bücher verkauft, eine Viertelmillion Bücher. Das ist schon... Wahnsinn. Eine
0: Viertelmilliarde.
1: Stimmt, eine Viertelmilliarde <lacht> ja. bücher du hast recht, da, da sind jetzt ein paar Nullen durch. Ich meine, für uns wäre es andere schon großartig, aber eine Viertelmilliarde bücher schon, schon wenn der nur einen Euro kriegt pro Buch, gell? Ja, ja. Und es äh, ist natürlich toll, dass wir das in Zürich besprechen können, weil Zürich hat ganz viel mit dieser Erfolgsgeschichte zu tun, denn Coelho ähm, verdankt einen rechten Teil seiner Karriere dem Diogenes-Verlag. Der hat ihn nämlich drei Jahre nach Erscheinen äh, seines Buches dann auf Deutsch rausgebracht und da ist er so richtig durch die Decke gegangen. Ja. Vielleicht so kurz zum Plot dieser Geschichte, das kann man ziemlich schnell erzählen. Der Alchemist ist äh, die Geschichte von Santiago. Santiago ist ein Schafhirte und äh, der hat immer wieder einen Traum. Und in diesem Traum zeigt ihm ein Kind einen Platz bei den Pyramiden. Und er geht dann zu einer Zigeunerin, trifft auf diesen König aus Salem, von dem du vorgelesen hast, der ja. Melchisedek heißt, ähm, geht dann ähm, nach Ägypten, nachdem er seine ganze Schafherde verkauft hat, wird dort beraubt, arbeitet für einen Kristallwarenhändler, ähm, schließt sich einer Karawane an, um zu den Pyramiden zu kommen, trifft dort auf einen jungen Engländer, auf einen Kameltreiber. Und ähm, bei jeder dieser Etappen lehrt er ähm, etwas. Und das ist ähm, eigentlich so ein bisschen ein Modell wie ein Bildungsroman. Und am Schluss wird es dann so richtig esoterisch, denn es bricht ein Krieg aus, und ähm, das heißt, die ganze Karawane macht Halt in der Oase und er und der Engländer suchen in dieser Oase El Fayum den Alchemisten. Aber natürlich lässt sich ein Alchemist nicht finden, sondern der Alchemist findet dich. Und ähm, er findet nicht nur ähm, den Alchemisten, sondern auch Fatima. Seine große Liebe ähm, in der Oase, trotzdem bleibt er nicht dort, zieht weiter bis zu den Pyramiden, wo gar kein Schatz ist und trotzdem der letzte entscheidende Hinweis, wo er sein großes Glück findet. Und das ist eigentlich ganz nahe beim Ausgangspunkt,
0: wo er seinen Traum hatte. Schön zusammengefasst. Also diese Geschichte ist zum meist übersetzten Buch der Welt geworden. Mehr als Harry Potter. Ja, soweit ich weiß, also in 81 Sprachen die meist übersetzte. Erzählung und ist wirklich um die ganze Welt gegangen, also wenn wir von Bestsellern sprechen in dieser Staffel, das ist eigentlich ein würdiger Abschluss, weil das ist jetzt auf jeden Fall das Buch, das am meisten durch die Decke gegangen ist und lass mich noch kurz sagen, ja, du musst also das, sagen. Ähm, das Ganze, wir wollten ja eigentlich über Anselm Grün sprechen und haben auch versprochen, dass wir diesem katholischen er Erbauungsgelehrten einen Platz in dieser Staffel geben, aber Luca, unser guter Freund und Mitarbeiter hat uns monatelang den Namen Paulo Coelho gesteckt genau. und einfach bei jeder erdenklichen bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit äh, dieses Buch ins Spiel gebracht und wir haben gefunden irgendwie so als Tribut an Luca äh, äh, der jetzt wohlweislich beim Grill steht und sich ein bisschen Abstand verschafft hat, aber äh, im Gedenken an Luca <lacht> <lacht> sprechen wir jetzt über Paulo Coelho und das wird ihn auch ganz froh machen, äh, hoffentlich. Also Und als ich dann ähm,
1: dieses Buch gelesen habe, habe ich gedacht, eigentlich passt das auch ganz super, weil du hast ja erst gerade ein Buch herausgegeben, das heißt Gott hat keinen Plan. Ja. Da dachte ich so, naja, also eine krassere Gegenthese als der Alchemist kann es ja wahrscheinlich kaum geben. Ähm, Nimm uns mal ein bisschen mit, wie oft äh, wurdest du getriggert pro Seite?
0: Ja, <lacht> ja also zuerst mal, ich, ich, ich habe das... Zuerst mal einfach als Erzählung gelesen. Es ist gut geschrieben, es ist kurz, es ist süffig. Es hat mich so ein bisschen erinnert an Antoine de Saint-Exupéry's «Der kleine Prinz». Es ist so eine ganz offensichtlich bedeutungsschwangere, symbolhafte Erzählung, wo man auf jeder Seite spürt, der Autor will mir noch etwas über das Leben mitgeben. Es ist quasi so, wie könnte man sagen, psychologisch-philosophische Erbauungsliteratur. Manchmal hatte ich den Eindruck, er hatte irgendwie so einen Stapel mit Kalenderspruchweisheiten <lacht> vor sich, denen er sich entlanggehangelt hat. Heute würde man sagen mit insta zitate kacheln die er dann abgearbeitet hat. Ich mag dieses pädagogische Motiv nicht so sehr. Das geht mir ja auch in Filmen, habe ich mich ja schon öfter darüber geäußert, das geht mir auch in Filmen und auf Netflix immer wieder auf die Eier, wenn wenn man das Gefühl hat, neben der Geschichte wird mir jetzt noch unterschwellig irgendeine moralische Botschaft vermittelt. da darfst du jetzt nicht äh, zu heikel sein, weil unterschwellig ist es wirklich nicht. Also es, es ja. Es ist ist mich, ja es ist wirklich sehr offensichtlich es ist sehr offensichtlich und natürlich jetzt wenn man das so ein bisschen philosophisch oder theologisch anschaut dann habe ich schon an vielen stellen so gewisse red flags gehabt das kann ich nicht verleugnen aber es ist eine tolle geschichte also ich habe die nicht ohne nicht ohne genuss gelesen mhm. aber vielleicht lohnt es sich
1: dass wir zunächst mal rekonstruieren was denn eigentlich so äh das klingt jetzt hochtrabend, aber was eigentlich so die religionsphilosophischen Prämissen sind hinter dieser Erzählung, hm, hm. das könnten wir ja mal versuchen. Weil wir können ja dann immer noch sagen, dass das schlecht ist, aber, aber wir, wir könnten ja mal versuchen, das zu verstehen. Ja. Ähm, vielleicht ist dieser Abschnitt, den du vorgelesen hast, gar nicht so schlecht geeignet. Das ist da ja ziemlich viel ähm, verdichtet von dem, ähm, was wahrscheinlich so der Background oder so dieses ja, gedankliche Konstrukt ist, das hinter dem Roman steht. Also man kann das jetzt von zwei Seiten her aufziehen. Man man kann es von der Seite des Menschen aufziehen oder quasi von der Seite des Universums oder dessen, was der Fall ist oder von Gott oder wie auch immer man das nennen will, ähm, von der Weltseele oder... Ja, genau. Ähm, vielleicht ist am einfachsten, wenn wir es ähm, beim Menschen ansetzen. Also der Mensch äh, ist... Jemand, der die Möglichkeit hat, einen Plan zu leben, einen Plan umzusetzen, ähm, zu dem er eigentlich geschaffen ist. Das ist sein Sinn. Sein, sein letzter, tiefster Sinn ist die Verwirklichung dieses Plans. Seine Bestimmung. Seine Bestimmung. Ja. Und ähm, wenn er diesem Plan folgt, dann tut er nicht nur für sich selbst etwas Gutes, sondern er reichert damit die Weltenseele an. Mhm. Und ähm, weil das so ist, ist diese äh, Weltenseele oder eben auch Gott, das changiert ein bisschen im Buch, oder Allah, ähm, nicht irgendein unpersönliches Schicksal, irgendeine grausame Macht nur, sondern das ist ein, äh, ja, wenn, wenn man es personal denken würde, ein Gegenüber, das dir richtig aktiv versucht zu helfen, wenn du deinen Plan umsetzen musst. Genau. Und das, Aber das ist jetzt ziemlich evangelikale Basic-Theologie.
0: Also was, was hast du für ein Problem damit? <lacht> ja, also <lacht> zuerst einmal bin ich kein Fürsprecher evangelikaler Basic-Theologie. Ich weiß. <lacht> und ähm und vielleicht kann man da ansetzen. Du hast jetzt vorhin gesagt, so die Weltenseele, die teilt sich, die teilt sich den Menschen mit. Sie tut das über Zeichen. Das ist ein Begriff, der sich durch das ganze Buch hindurchzieht. Die Welt ist voller Zeichen. Also mhm. die Welt spricht. Die Welt spricht zu ja. uns. Überall warten Zeichen, göttliche Hinweise, Dinge, die geschehen, die uns irgendwie natschen, die uns irgendwie anstoßen in die richtige Richtung. Und man muss Lernen, wenn man will, die Weltenseele zu verstehen lernen, wenn man, wenn man mit seinem Leben seine Bestimmung erreichen will, dann muss man lernen, diese Zeichen zu lesen. Das ist eines der zentralen Motive in dem Buch, dass dieser Santiago eben lernt, die Zeichensprache der Welt zu genau, lesen. Einfach um vielleicht ein Beispiel äh, ja? zu geben, was solche Zeichen
1: sein können, für die, die dieses Buch noch nicht gelesen haben. Ähm, das können zum Beispiel zwei Vögel sein, die am Himmel zusammen kämpfen und damit kann dann mitgeteilt werden, dass die
0: Oase ähm, angegriffen werden wird. Genau, das dass ein Krieg ja. ausbricht, das ist ein ganz entscheidender Punkt im, im Buch auch, weil das Santiago auch den Kopf hätte kosten können, wenn er ja. diese Zeichen falsch gedeutet hätte. Aber die Idee dahinter ist eigentlich schon, dass die Weltenseele sich jedem Menschen, der sich dafür öffnet, erfolgreich mitteilt und ihn dann eben in diesen persönlichen Lebensplan, persönlichen Lebensweg hineinführt. Das, mhm. also das wird wirklich gebetsmühe Wiederholt in dem Buch. Es geht um den persönlichen Lebensplan, den wir entdecken, wenn wir auf die Zeichen hören.
1: Ich sehe den Abstand noch nicht zu evangelikaler Theologie. Ja, ich auch nicht. Okay. Aber
0: das ist ja der Grund, warum mich das ein bisschen triggert oder ein bisschen auch. Stellenweise abgestoßen hat, weil ich bin ja, ich bin aufgewachsen mit diesem Verständnis. Die Welt äh, ist voll mit Zeichen, gerade in, äh, in der Zeit, in der ich so in diese pfingstlich charismatische äh, Szene eingetaucht bin. Da hat man überall Zeichen Gottes gesehen. Jeder Bus, den man verpasst hat, war ein Zeichen dafür, dass Gott vielleicht mit mir etwas vorhat, ein Gespräch, dass ich ein Gespräch führen sollte mit der Person, die auch noch auf den nächsten Bus wartet. Wenn irgendwie eine Frau mich anlächelt, könnte es sein, weil sie die Frau meines Lebens ist, wenn ich irgendwo, ich, ich, ich kenne tausend Beispiele von Leuten, die irgendwie davon geträumt haben, an die Jazzschule zu gehen und dann den Anmeldeschluss verpasst haben und sich dann zurechthelfen mit der Erklärung, ja, das musste so sein. Gott hatte etwas anderes für mich vor. Und ich sollte nicht, dann auf
1: der Bibelschule. Oder? Ich, genau. Ich
0: sollte nicht an diese Jazzschule gehen und ich ich habe gedacht, du bist einfach eine verdammte Sifbirne, die den Anmeldeschluss verpasst hat. Das ist kein Zeichen. Oder wenn es ein Zeichen ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du deine Termine besser organisieren solltest. Ja. Aber ich bin, ich bin mit diesem Verständnis aufgewachsen dass überall Zeichen sind. Und das Problem ist ja ein Zweifaches. Das eine ist, ähm, natürlich das Fundamentale ist, ja, wie deutet man denn diese Zeichen? Alles kann ein Zeichen für 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 alles sein. Ähm, und es gibt dann Leute, die eine, eine ungerechtfertigte Selbstsicherheit entwickeln, weil sie alles, was passiert um sie herum, als Zeichen deuten dafür, dass sie auf dem richtigen Weg sind und dass quasi ihnen nichts mehr passieren kann und dass Gott äh, mit ihnen seinen wunderbaren Plan verfolgt. Und äh, andere Leute, die verzweifeln aber daran und äh, haben das Gefühl irgendwie, ich, 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 ich kann die Zeichen nicht deuten, ich kann die Zeichen nicht lesen, ich biege falsch ab und falle quasi aus Gottes Plan heraus. Manu, hör,
1: hörst du dieses Zeichen? Ja, das höre ich. Es scheint irgendwie jemand anzurufen. Ähm, wir, wir können jetzt dieses Zeichen einfach ignorieren und weitermachen, oder? Oder, oder möchtest du kurz den Hörer äh, abnehmen und sagen, dass wir hier einen Podcast auf... An, weil ich, ich, ich weiß nicht, das können Menschen sein, die lange Geduld haben. Oho! Okay. Wow. Ähm, ähm, lass, lass uns doch vielleicht diese Zeichen ein bisschen genauer anschauen, weil ich finde, es gibt zwei ganz verschiedene Arten von Zeichen, die vorkommen in dieser Erzählung der Alchemist. Und ich habe eigentlich nur mit dem einen Typus ein richtiges Problem. Ja. Ähm, ich ich sage mal so, das mit diesen Vögeln, die irgendwie kämpfen und dann weiß ich jetzt wird die Oase angegriffen. Ja, das ist so. Ah, weiß nicht, das. Äh, da, dazu habe ich irgendwie keine Verbindung. Also das ist, das, das finde ich nicht so sinnvoll. Es gibt es aber diese andere Art von Zeichen und das ist der äh, Jüngling kommt in Ägypten an und ähm, wird dort ausgeraubt von einem Dieb, der ihm alles wegnimmt. Und jetzt hat der ja, ich meine, das Naheliegendste wäre jetzt, sein Schicksal zu beklagen, aufzugeben und zu sagen, ich werde niemals zu den Pyramiden kommen hm. und genau das tut er nicht, sondern er versteht das als ähm, eine Herausforderung und er lernt dann den Kristallwarenhändler kennen, ein Mann mit einem wirklich wahrscheinlich ziemlich miserale, äh, äh, miserabel laufenden Geschäft, wo gar nichts äh, läuft und die Gläser sind alle stumpf und verstaubt und der, der, der Jüngling ähm, fängt dann an, äh, die Gläser zu polieren. Mm. Und irgendwann kommt er auf die Idee, ein Regal zu bauen, wo man die anständig ausstellen kann. Und dann ähm, kommt ihm die Idee, naja, hey, das ist oben auf einem Hügel, wir sollten in diesen Gläsern erfrischenden Tee verkaufen. Und immer wieder, wenn etwas gelingt und etwas wächst und ähm, ja, äh, er sieht, dass da was vorwärts geht, dann deutet er das als Zeichen. Ja, ja. Und das finde ich eigentlich ganz stark. Also ich meine, alles beginnt irgendwo so mit einer Resilienz nicht aufzugeben und immer wieder die Chance zu nutzen, die sich als nächstes bietet. Und tatsächlich kann er sich da wieder ein Vermögen verdienen, das ihm mindestens erlaubt, sich der Karawane anzuschließen und auf dem Weg zu bleiben. Mm, mm. Das ja. finde ich eine tolle Art von Zeichen.
0: Ja, aber das Trügere ist ja dann, dass man, also das kann man ja auch machen, ohne an eine Weltenseele zu glauben und an einen Plan, der sich da entfaltet, wenn man nur auf die Zeichen richtig hört. Man kann ja auch einfach sagen, da bietet sich mir eine Gelegenheit und die nutze ich jetzt, ohne die Gewissheit zu haben, ob sich das jetzt lohnt und auszahlt oder nicht. Also diese Selbstermächtigung, etwas aus dem Moment zu machen. Die muss sich ja nicht aus dieser Gewissheit speisen, dass da ein Schicksal ist oder ein Plan, in dem ich mich bewege, weil ich, ich sehe einfach das Problem. Weißt du, ich, ich bin ich habe einfach genug gehabt von dem, genug von von Leuten, die irgendwo sich sich so sicher sind, dass sie auf dem richtigen Weg sind und dass das, was ihnen jetzt passiert, das Ergebnis ist ihrer. Ähm, ihrer Bereitschaft, mit dem Plan Gottes mitzulaufen, dass sie dann zum Teilweise, das muss nicht immer sein, aber dass sie teilweise eine große Unbarmherzigkeit haben für Menschen, die eben denen das eben nicht zu gelingen scheint. Weißt du, es gibt ja auch die Leute, die dann von den Räubern nicht nur ausgeraubt, sondern einen Kopf kürzer gemacht werden. Es gibt ja Leute, ja. die dann im Kristallwarengeschäft eben nicht erfolgreich sind, sondern Konkurs gehen. Es gibt ja Leute, die dann, die dann in der Wüste einfach kläglich und jämmerlich verdursten, die gibt's ja auch, weißt hm. du? Und, und, und so diese Vorstellung, wenn ich ja. mich mit der Weltenseele ein, eins mache und die Zeichen richtig lese, dann, wie heißt es da, dann wird das Universum darauf hinwirken, dass aus meinen Träumen Wirklichkeit wird oder dass, das… dass, 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 dass wenn das, das ganze Universum halt dazu beitragen,
1: dass du es auch erreichst. Ja. Und ich ich finde halt ähm, ein bisschen Unrecht tust du dieser Geschichte schon, oder? Weil, weil ich ich, ich finde du ähm, du liest sie wie ein Dogmatiker in diesem Moment. Ja, also quasi du, quasi, du hast mich so, gefragt,
0: was ich theologisch davon halte. Ja, ja, Jetzt ja, ja, kannst nicht gesagt, du dass dich daran dass, aufhängen, dass du dogmatisch
1: werden muss. Ja, ja. ähm, aber aber die die Idee in dieser Geschichte ist ja nicht der Jüngling sagt sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, oh, es gibt einen Plan, das hat der liebe Gott mir gesagt, und ich werde jetzt diesem Plan folgen, koste es, was es wolle. Sondern der hat einen Traum ähm, und als er beginnt, diesen Traum zu verstehen, ahnt er, dass dort ein Schatz bereit ist. Ja, ja. Der Plan ist aber nicht, dass er ähm, zum Kristallwarenhändler gehen muss. Der Plan beinhaltet auch nicht, dass er ausgeraubt wird. Und in der Wüste gibt es zum Beispiel die Szene, wo der Jüngling sich denkt, es könnte auch passieren, dass wir hier alle sterben. Und dann sagt er, dass das aber für den Jüngling gar nicht so schlimm ist, weil er sich gedacht hat, wenigstens habe ich all das erfahren bis hierhin. Mhm. Also ich bin nicht einfach Priester geworden, am selben Ort geblieben und gestorben, sondern ich bin umhergereist. Ich habe beim Kristallwarenhändler etwas gelernt. Ich habe in die Bücher des Engländers geschaut etc. Ja, ja. Also da ist irgendwie mehr als, als nur... Ähm, Fake it till you make it und ähm, wer Erfolg hat ähm, macht's richtig.
0: Ja ja, das das stimmt und ich würde auch nicht bestreiten, dass dieser Glaube an eine Weltenseele oder an einen persönlichen Lebensweg, dass das nicht sinnstiftendes hat. Es, es heißt aber nicht das heißt aber nicht unbedingt, dass die dass diese Sinnstiftung berechtigt ist. Also das äh, natürlich kann das Leuten natürlich kann das Leuten helfen, aber es gibt auch viele Leute, die daran zerbrechen können, weil sie aber das aber, Gefühl haben, bei, bei mir, bei mir hat das jetzt, zerbrechen jetzt einfach sie nicht am Leben Zerbrechen sie am Leben
1: oder zerbrechen sie an der Idee, dass es gelingen kann? Weil Das finde ich mega entscheidend. Am, am Leben zerbrechen, glaube ich, sofort, dass es das gibt. Ja. Aber an der Idee, dass das ganze Universum dazu beiträgt, dass dein Traum Wirklichkeit wird, ich weiß nicht, ob man daran zerbrechen
0: muss. Ja, aber es gibt doch sehr viele Menschen, die mit großem Enthusiasmus und unglaublicher Zuversicht einen Traum verfolgen und die kläglich scheitern und die dann auch de deren Traum auch wirklich zerbricht. Und ich finde die Gefahr überhaupt in die, ich meine, das Buch ist ja, äh, letztlich kann man sagen, das Buch speist sich ja ein in dieses, in dieses neuzeitliche individualistische Mantra, dass jeder, aber wirklich jeder Disney- und Pixar-Film in den letzten zehn Jahren wiederholt: Du musst deine persönliche finden, du musst deinen eigenen Weg, also das könnte ich jetzt zitieren aus dem Buch, das kommt genauso vor, du musst deinen Weg finden, deine Stimme finden, du musst dich nicht äh, scheren, um nach links und rechts zu äh, schauen. Ja, aber das schauen. erzählen sie doch den äh, Kindern schon in der Kita, wenn sie zwei sind. Ja, nat natürlich, natürlich, aber das ist das, das Problem ist ja, dass die Leute damit nicht unbedingt glücklicher werden, weil es ja eben auch sein kann, dass man an diesem, an diesem modernen Selbstverwirklichungsmantra dann auch scheitern kann oder dass ja. man merkt, ja, das wäre schon schön, wenn ich meinen eigenen Weg finden würde, meine Stimme finden könnte. Aber wenn man dann so ein bisschen, ein bisschen auch mit Distanz draufschaut, muss man sagen, es ist ja doch dann auch sehr viel. Ähm, sehr viel Retorte mit dabei. Also wenn man so Instagram und TikTok-Influencer anschaut, die dann anfangen mit, ich will Authentizität leben und so, und am Schluss tanzen sie nach, was Millionen andere schon vorgetanzt haben. Ja. Es ist dann auch nicht immer so ja. dieses, äh, ich finde meinen eigenen Weg, weißt du? Aber, aber da, da würde doch jetzt der
1: Alchemist ganz cool bleiben und sagen, ja, es ist halt schade, dass sie nicht ihren Traum leben. Also der, das, das würde ja die Idee selbst noch nicht außer Kraft setzen. Also ich, ich meine nur damit, ähm, wenn ich mir die Form des Buchs anschaue und diese Kalendersprüche, die drin sind, ja. dann habe ich wirklich genau dieselbe Intuition, die du jetzt teilst hier. Ähm, ich merke aber, wenn ich mich dann frage, ja, wie ist das denn in meiner eigenen Tradition?
0: Mhm.
1: Und, und er nimmt ja ganz viel christliche... Äh, Versatzstücke auch. Auffallen. Das Ganze beginnt ja, ja. schon mit einem Zitat ähm, der Fußwaschung äh, und äh, Martha und Maria, oder? Geschichte. Ja, ja. Ähm, und äh, geht auch geht mit ist eine Bi biblische und, Figur. Also. Ja, also es, es kommt wirklich sehr viel äh, davon vor, auch dass die Weltenseele eigentlich die Liebe ist und die Sprache der Welt ja, ist die ja. Liebe. Also gut. Aber. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wie ist das denn bei meiner eigenen Tradition und was würde man da für ein Buch schreiben müssen, mhm. dann weiß ich nicht, ob ich das... Wenn, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe Kinder, die ich lieb habe, möchte ich dann, dass sie eher den Alchemisten lesen oder ähm, so ein Evangelium in Romanform? Ich bin, ich bin einfach nicht sicher. Weil das Evangelium in Romanform, das könnte ganz unterschiedlich aussehen, aber es gibt so eine populäre Variante, die geht so, ähm, du selbst, aus dir selbst heraus kannst sowieso nichts tun oder leisten und völlig unverdienterweise liebt dich aber Gott und weil er dich so sehr liebt, ist er selbst ein Mitmensch geworden, was nicht geklappt hat, weil äh, sie ihn dann getötet haben. Und deine ganze Lebenshoffnung besteht darin, dass du mit ihm gestorben bist und mit ihm auferstehen wirst. Das wäre so ungefähr mm. ähm, diese christliche Roman-Story. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die gut finde.
0: Ja, das weiß ich auch nicht in der Art und Weise, wie du das jetzt <lacht> karikiert hast oder ge oder gestrickt hast. Aber ähm, ich meine, ich könnte, auch die, ich könnte auch die Rollen tauschen, ich könnte auch versuchen, das stark zu machen, das ist kein, keine Frage. Zum Beispiel könnte man äh, viele Parallelen ziehen zur Prozesstheologie. Also die, die Vorstellung, die in, in dem Buch äh, stark gemacht wird, die Vorstellung einer Weltenseele an einer Stelle, wird gesagt, alles ist beseelt, nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, Pflanzen, jeder Stein, alles hat quasi eine, eine Seele, überall ist auch ein Stück irgendwie, Gegenwart Gottes drin, könnte man sagen, das ist ein typisch prozesstheologisches Motiv, quasi Gott ist in allem drin und Gott wirkt in allem drin, Gott äh, nach, äh, nach prozesstheologischer Überzeugung wirbt Gott um jede Entität, um, um jedes Tier, um jede Pflanze, um jeden Menschen, um ihn in eine gute Richtung zu ziehen, in diesen, ich könnte jetzt übersetzen in Coelho-Sprache, in diesen Plan oder Lebensweg Gottes hineinzuziehen, das könnte man alles auch äh, damit verbinden, das wäre mir sogar sehr sympathisch. Der Punkt ist halt einfach, in äh, jetzt äh, prozesstheologisch müsste man dann sagen, äh, es gibt aber auch das Szenario, dass bei allem Werben und Locken Gottes dann doch andere Faktoren dazu beitragen, beitra dass Dinge ganz, ganz schief herauskommen, dass, dass eben Menschenleben auch am Leid zerbrechen, dass äh, Menschen ihren Traum eben nicht finden, auch wenn sie sich du meinst, dafür jetzt geöffnet, haben. außerhalb
1: des Menschen liegen, oder?
0: Ja, ich meine einfach, dass die Lebensgeschichte von Menschen in der Matrix jetzt der Prozesstheologie könnte man nicht sagen, die Lebensgeschichte der Menschen führt immer zu einem guten Ende, wenn sie sich dem Werben Gottes öffnet, sondern es kann auch wirklich einfach äh, Shit Happens eintreten und dann, äh, dann geht es bergab. Natürlich kann man das dann öffnen und sagen, am Ende der Zeit wird Gott das wiederherstellen und so, aber in, dieser, in diesem Leben kann es auch wirklich ganz gehörig in die Hose gehen. Ja. Das, also was und das ist, das ist bei ihm aber jetzt, das sehe ich bei ihm eben so nicht, das ist eigentlich der Punkt, mm. an dem ich mich
1: ich nein, 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 also ich, ich, ich würde sogar sagen, es gibt eine explizite Stelle, wo das vorkommt, es passiert dann aber nicht. Und das ist dort, wo er diese Vögel beobachtet, die kämpfen und dann schließt er daraus, die Oase wird angegriffen und die Ältesten der Oase sagen, okay, wir bewaffnen uns, was in dieser Oase verboten ist, Ja. aber wenn wir nicht wirklich angegriffen werden, dann töten wir dich. Mhm. Und ähm, dann fragt ja der Alchemist ihn, ähm, Warum bist du so sicher, dass es passieren wird? Was, was wenn nicht? Und es scheint so, wie wenn nicht festgeschrieben ist, was passiert und das Schicksal sich quasi da ändern könnte. Mhm. Was, was, was ich eigentlich nur damit sagen wollte, ich, ich finde ja vieles davon auch nicht super, weißt du, vom, vom Buch, sondern ich glaube, es geht letztendlich darum, wie wir mit solchen Texten umgehen. Also wenn ich jetzt ähm, das Evangelium nehme und das so zusammenfasse, wie ich es vorhin getan habe, und quasi sage, das ist die wahre Geschichte hinter allen Geschichten und ähm, ohne das einzusehen, mm. kommst du eigentlich zu gar nichts. Also quasi so einen überheblichen, gnostischen Standpunkt einnehme. Mm. Ähm, dann ist das eine richtig miese Geschichte, die kein Kind kennen sollte. Und genau das kann ich mit dem Alchemisten auch tun. Und er ist sehr leicht ähm, da äh, reinzubekommen. Ich könnte aber auch sagen, es ist doch irgendwie so, wie mit allen äh, religiösen Texten sind am Schluss irgendwie so ein paar Versatzstücke, die hängen bleiben. Ja. Und und wenn jetzt so ein Versatzstück ist, das hängen bleibt, ähm, wenn ich etwas wirklich von ganzem Herzen will, dann wird sich alles um mich herum ähm, bemühen, dass ich das auch ähm, erreiche. Dann finde ich das erstmal eine ziemlich coole Lebenshaltung. Also etwas, das mindestens nicht schadet. Etwas, das ziemlich viel Hoffnung geben kann. Ähm, genau gleich würde würd ich auch sagen, ähm, wenn, wenn wir, wenn wir äh, das Evangelium anders zusammenfassen würden und, und zum Beispiel nehmen, ähm, Gott ist Liebe und wenn der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Dann, dann sind wir schon wieder verdammt nah an dieser Weltseele ja, ja. Und, und der Sprache der Welt, die Liebe ist. Ja, ja. Also ich, ich, ich glaube nur, na, natürlich hat das was Trashiges, was Kalenderspruchartiges, aber ich glaube nicht, dass es absurder ist als alle anderen Religionen auch.
0: <lacht> ja, aber das, das, das Problem liegt doch an dem Punkt, wo du sagst, ja, wenn ich etwas wirklich will und daran glaube, dann wird es mir auch zuteil werden oder so. Natürlich ist die Alternative zu sagen, ja gut, es kommt eh Kacke, ich versuche es schon gar nicht. Ja, also Wer wünscht sich das für sich? Wer wünscht sich das für seine Kinder? Das ist ja auch keine Lebensphilosophie. Genau. Aber man könnte ja auch herangehen äh, an Herausforderungen im Bewusstsein, ja, da bin ich jetzt gefordert, da gebe ich jetzt mein Bestes und ich hoffe, dass es gut kommt, aber ich habe keine Garantien, dass es gut kommt. Und auch die Weltenseele oder irgendein kosmischer Mechanismus, weißt du, das ist mir ein bisschen nahe bei dem, was wir zu The Secret besprochen ah, okay. haben, so quasi. Ja. Die, die, wir haben Einblick in die Mechanik des Universums und wenn man die, die kennt, dann muss man quasi nur am richtigen Ort die Zeichen richtig lesen, das Richtige tun und dann spielt das Universum für mich mit und das ist einfach das das halte ich dann eben nicht für wahnsinnig gesund weil es weil es halt oft auch einfach nicht stimmt es ist so ein bisschen weißt du ich ja. habe manchmal das Gefühl, das kommt so aus diesem Denkfehler, den habe ich dann übrigens auch in ganz vielen äh, Predigten und Konferenzen und so schon gehört. Man schaut sich irgendwie Leute an, die wahnsinnig erfolgreich waren, sagen wir jetzt. Ähm, Paulo äh, äh, Coelho. Ja gut, äh, Paolo Coelho. Ähm, oder super erfolgreiche Geschäftsleute oder Sportler, die es an die Spitze geschafft haben und dann untersucht man, was haben die gemacht, um so erfolgreich zu sein und man merkt, ah, der Sportler, der hat gesagt drei Dinge, erstens äh, hart trainieren ohne Ausnahme, zweitens einen hervorragenden Mentor äh, sich besorgen, drittens äh, jeden Tag Kellogg's Frosties essen oder keine Ahnung und, und und dann merkt man, man hat die Top 3 in einer Sportart gefragt, die sagen, alle dasselbe. Ergo, wenn ich hart trainiere, ähm, äh, einen guten Mentor habe und Kellogg's Frosties fresse, dann werde ich es an die Spitze schaffen. Und de, de, der Denkfehler ist natürlich, dass es Tausende und Hunderttausende andere gibt, die all diese drei Dinge auch getan haben, die es aber nicht an die Spitze geschafft haben, weil die anderen ihnen halt davon gerannt sind. Und, und das ist bei Geschäftsleuten auch so. Also es gibt ja immer diese Leute, bei denen funktionieren diese Erfolgsrezepte nicht. Die tauchen dann aber nicht in der Kontrollgruppe oder in der Gruppe derer auf, die man untersuchen will, um herauszufinden, was ist das Erfolgsrezept. Weißt du, und trotzdem der, sind sie doch alle besser geworden, dadurch, dass sie hart trainiert haben und sich einen Mentor gesucht haben. Ja, äh, es sei denn diejenigen, die auf, beim Training auf einer Banane ausgerutscht sind und ja, jetzt ja, gelähmt es, sind. Es, oder es die, gibt immer diese
1: unglücklichen
0: Fälle, das ja. stimmt, aber, aber jetzt stell
1: dir mal vor, noch schlimmer wäre, sie wären Christen gewesen. Weil dann hätten Sie sich gesagt, eigentlich ist es wurscht, ähm, wie erfolgreich ich bin, ähm, denn ich muss mir nur an der Gnade
0: Gottes genug sein lassen. Ja, aber das ist ja, okay, aber das ist ja jetzt eine falsche Alternative. Ja, das, das würde ich ja auch nicht unterstützen. Ich, ich meine nur damit,
1: ich meine nur damit, du kannst aus beiden Systemen, die wir jetzt besprechen, die absurdesten Lebensentwürfe herstellen. Ja. Und ich glaube, am Schluss kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob wir jetzt so einen Dharma-Gedanken, der hier drin, äh, auf eine bestimmte Art präsentiert wird, nehmen oder so einen Rechtfertigungsgedanken, mhm. den du stark machen möchtest, glaube ich, oder?
0: Stimmt das? Ich weiß jetzt oder nicht, ob so, ich das so unter ein, Rechtfertigung, aber… Also
1: Gnade, Rechtfertigung etc. Ähm, ich, ich, ich glaube, wir, wir, wir können beide nehmen und wenn wir ähm, psychisch nicht gesunde Personen sind, mhm. also Menschen, die dazu neigen, sich selbst ähm, Verletzungen zuzufügen… Ja. Dann werden wir aus beidem etwas ganz Schreckliches machen können. Ja. Und wenn wir aber eine, ich sage jetzt mal so ähm, positive Haltung gegenüber uns selbst, den Mitmenschen und der Welt haben, dann werden wir wahrscheinlich mit beidem ziemlich angereichert
0: und gut leben können. Das, das wäre meine Vermutung. Mm, mm. Ja, das glaube ich auch. Mir, mir geht es aber eher darum, wie man mit Menschen umgeht, bei denen die Dinge eben nicht so aufgehen. Weißt? Ich habe ich mhm. hab keinen Zweifel daran, dass Leute gut leben können, in der Überzeugung, dass die Weltenseele ähm, ihnen den Weg bahnt und dass das Universum alles tut, um ihren ja. Lebensplan zu verwirklichen. Ja. Ich habe aber auch keinen Zweifel daran, dass es Menschen gibt, die wahnsinnig gut leben, in der Überzeugung, dass sie ein Übermensch sind, sind oder ja, dass ja. sie Gott selbst sind. Ja, Aber ja. die Frage ist ja immer, wie, wie geht man um mit Mitmenschen, bei denen das offensichtlich so nicht funktioniert. Und wenn das, also wenn das dazu führt, dass man gnädig und barmherzig ist im Umgang mit anderen, dass man ihnen dann nicht vorwirft, ja du hättest halt die Zeichen der Welt besser deuten müssen, du hättest dich halt für deinen persönlichen Lebensplan besser öffnen müssen oder so. Wenn es nicht dazu führt, dass dann Bin ich ganz glücklich? Dann, mhm. dann, dann habe ich, dann soll sich das jeder so zurechtlegen, wie er will. Meine Befürchtung ist einfach die, die wir auch in Diversen Büchern, die sich so um dieses positive Denken drehen äh, ähm, angesprochen haben. Eben die Kehrseite, dass selbst Leute, die wahnsinnig oder gerade Leute, die wahnsinnig gut fahren mit dieser Art von, von äh, Lebensphilosophie, dann eine ganz unbarmherzige Kante zeigen können gegenüber Menschen, mhm. bei denen das nicht aufgeht, weil die dann quasi an ihrem Schicksal selber schuld ist. Ja. Das ist eigentlich, die, ich sage jetzt mal, auf den Punkt gebracht ist ist das die größte Sorge, die ich habe bei einem okay. solchen Buch? Okay. Und ich, ich glaube jetzt ähm, bei im Unterschied
1: jetzt zu einer rein individualistischen These hätte dieses Buch immer noch die gute Vorstellung, sage ich jetzt mal, dass indem der Einzelne seinem Traum nach jagt, er etwas für das große Ganze tut. Also für die Weltseele. Stimmt. Ja. So. Und Jetzt, jetzt kann man sagen, na ja, das ist ja eigentlich nichts anderes als der spirituelle Abklatsch von Adam Smiths unsichtbarer Hand ähm, im Kapitalismus, oder? Ja. Ja? Also okay. es, dass man quasi sagt, wenn wenn jeder ähm, sich wirklich selbst verwirklicht, dann ist die Weltseele maximal angereichert. Ist ja eigentlich ganz ähnlich, wie der größte Wohlstand für die meisten Menschen entsteht durch ähm, zweckrational, egoistisch motiviertes Handeln der einzelnen Akteure in einem Wirtschaftsprozess. Das, das sehe ich alles. Und ähm, na, nachdem ich jetzt das Buch so stark gemacht habe, möchte ich auch sagen, wo es mich endgültig verloren hatte. Okay. Und ähm, ich wirklich gesagt habe, ah, leider ist es doch schlecht. <lacht>
0: ähm, das ist ein bisschen später, als das bei mir eingetreten ist genau. wahrscheinlich. Es, es, es gab
1: so den Moment, also müsst ihr euch vorstellen, für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, es ist jetzt also in dieser Oase El Fayum und ähm, um sie herum ist Krieg. Also von der Rückseite, von der Vorderseite, es ist einfach Krieg. Weit weg sind diese Pyramiden, ähm, es ist Wüste dazwischen, aber es gibt einen Brunnen in, diesem, äh, ja, in dieser Stadt El Fayum und da trifft er Fatima. Und Fatima ist das ist einfach Liebe. Fatima ist alles, was er sich wünscht. Und jetzt spricht er mit dem Alchemisten und sagt eigentlich ganz kluge Worte, der Jüngling. Der sagt jetzt nämlich: Ich, ich muss gar nicht mehr zu dieser Pyramide hin. Ich habe ja meinen größten Schatz schon gefunden. Wieder cooler Postkartenspruch. Ähm, aber. Eigentlich dachte ich da, ah krass, so geht die Geschichte aus. Es ging nie um die Pyramiden, es ging um Fatima, clever. Aber, aber leider ist es nicht so, sondern der Alchemist <lacht> sagt ihm dann, ja, du könntest auch bei Fatima bleiben. Und dann ähm, würdet ihr heiraten, du wärst das erste Jahr total glücklich. Du würdest in den Rat von Elfayum aufgenommen werden. Im zweiten Jahr würdest du alle Maulbeerbäume kennenlernen, die da rumstehen und würdest dich richtig zu Hause fühlen. Und im dritten Jahr würden die Zeichen immer wie mehr zunehmen, dass du zu den Pyramiden musst, dass du da was ausgelassen hast. Und schließlich im vierten Jahr werden die Zeichen verstummen, weil du nie auf sie gehört hast und das werden die Ältesten merken, du wirst aus dem Rad geworfen und führst ein langweiliges, bedeutungsloses Leben. Und da dachte ich, das ist doch scheiße. Weil es könnte ja sein, dass der ganze Prozess, den er machen muss, gar nicht drin besteht, dass er bei diesen Pyramiden ankommen muss und etwas finden muss, sondern dass er eine Freiheit und eine Möglichkeit hat, zu dieser Oase El Fayom, zu Fatima, zu der ganzen Welt eine innere Freiheit zu finden, die es ihm erlaubt, 20 Jahre dort zu leben und um glücklich zu sein. Also es ist doch nicht determiniert, dass das einfach alles langweilig sein muss und es nur diesen Umweg über die Pyramiden gibt und alles andere nicht funktioniert. Und da habe ich mir dann wirklich gedacht, und deswegen Manu, ich habe jetzt lange dagegen gehalten, aber ich gebe es zu, da habe ich dann auch gedacht, das ist wirklich schlecht.
0: Das ist aber jetzt auch ein bisschen schön, dass du gerade <lacht> an diesem romantischen Punkt, du hättest dir irgendwie gewünscht, dass er und Fatima zusammenkommen und irgendwie, das finde ich jetzt doch auch ein bisschen äh, rührend, dass, da, dass das der Punkt ist, wo Coelho dich rausgeworfen hat. Ähm, ich habe ich hab die Stelle auch angestrichen, weil, weil mich das auch ein bisschen gestört hat, dieses ähm, weißt du, dieses diese unterstützung dieses getriebenseins das gibt es gibt ja auch menschen die irgendwo nie ankommen weil sie das gefühl haben eben groß riesige träume und riesige visionen und vorstellungen und sie können nie im moment genießen was sie haben Ganz genau, weil ja. sie immer getrieben sind weiter weiter es gibt leute die das in beziehungen haben und irgendwie immer die nächste und immer in der hoffnung dass es irgendwann keine ahnung dass es mal mal diese, diesen Traum trifft, den man hat oder in, im Beruf oder wo auch immer und die Leute sind unglaublich gequält eigentlich von einem Traum, dem sie nachrennen und den sie schlussendlich mit ins Grab nehmen, das ist ja auch trag. es gibt ja auch tragische Voll. Geschichten. Und dann, dann sieht man du? so
1: schlechte Bilanzen, oder? Ja. Und ich, ich habe mir jetzt überlegt, bei, bei dieser Geschichte würde es sich ja wirklich anbieten, also ich spoilere jetzt äh, das Ende, oder? Es geht dann so, er kommt zu den Pyramiden, buddelt und buddelt und buddelt und da ist gar kein Schatz, obwohl ein Skarabäus, ein Zeichen Gottes, da war. Und ähm, dann kommt so eine kleinere Horte vorbei und verprügelt ihn mehrere Stunden lang, weil sie ihn ausrauben wollen und denken, der hat da noch was versteckt. Und dann sagt er, nein, ich, ich suche hier einen Schatz, aber ich habe ihn ja auch noch nicht gefunden. Und ähm, dann sagt einer dieser Gruppe zu ihm, du bist ja ein Idiot, wegen so einem Traum machst du sowas. Ich hatte auch den Traum, dass in Andalusien eine Kirche steht und dort ein Schatz vergraben ist, aber ich wäre nie so dumm, deswegen durch die Wüste zu gehen. Also muss eigentlich wieder zurück nach Andalusien und dort dann einen Schatz ausgraben, sind dann einfach
0: Goldmünzen. So. Und der, und kennt, der kennt also die Beschreibung des Räubers, hat ja. ihm klar gemacht, gut. genau da hat so. er gewohnt. Das so. war und jetzt, da jetzt ist könnte sein man Ausgang doch sagen, gut. oder
1: die, die äh, Moral der Geschichte könnte auch sein, wäre der ein bisschen achtsamer gewesen, als er mit seinen Schafen in dieser Kirche gewesen ist, hätte er sich vielleicht diesen
0: ganzen Quatsch sparen können mit Ägypten. Oder die Weltenseele hat die Träume vertauscht. Genau. <lacht> das ist ein, ein kleiner administrativer Fehler. Sehr
1: gut, sehr gut. Das, das finde ich schön. Die Weltenseele hat die Träume vertauscht. Genau. Das, das, das wäre cool, oder? So eine Tauschbörse für Träume. Ja. Also quasi die, die sich ein Dach über dem Kopf wünschen, die könnten dann schon mal mit uns tauschen und wir hätten... Also, ja, das. Aber, aber man, man kann auch schnell zynisch werden darüber, das stimmt. So, Manu, ja. ähm, wir biegen ein auf die Zielgerade. Genau. Für wen Nachdem ist du das Buch? für das Buch so geglüht
0: hast, wer soll <lacht> es denn lesen? Ja, also... Ich meine, die meisten Menschen haben es ja schon gelesen irgendwie, aber äh, für, ja, ich würde das empfehlen für Leute, die eine eine tolle, spannende, eigentlich eine eine Indiana, eine kindertaugliche Indiana Jones-Geschichte lesen wollen. Ähm, ein Abenteuer, das durch die Wüste zu den Pyramiden und zurückführt. Ähm, das, da gibt es also wirklich Schlechteres. Und Leute, die sich vielleicht, vielleicht Leute, die gar nicht mehr daran glauben, dass aus ihrem Leben irgendetwas Vernünftiges werden kann. Die könnten sich ermutigt fühlen, äh, äh, von diesem Buch irgendwie doch noch mal Hoffnung <lacht> zu schöpfen, dass es auch gut kommen kann.
1: Cool. Ich glaube, es ist so ein Buch für Lebensumbrüche. Also das Erste, was mir da so einfällt, ist so ein bisschen wie ähm, «Unterm Rad» von Hermann Hesse, oder? Mhm. Ähm, ja, ich gebe zu, es ist ein bisschen schlechter. Ähm, aber ähm, trotzdem, es, es könnte so was sein, was einem in den Teenagerjahren ähm, viel Freude bereiten könnte, dieses Buch. Und ich glaube, es ist dann auch nochmal super, ähm, wenn man so die erste Scheidung hinter sich hat. Weil es irgendwie vielleicht nochmal so den Horizont öffnet, da könnte noch was ganz anderes sein, ähm, «Vielleicht äh, liegt mein Glück irgendwo ganz anders, die Welt spricht zu mir». Fatima. Oder, also, oder ähm, wenn man sonst einen Schicksalsschlag hat, der nicht so schwer ist, dass man daran wirklich zugrunde geht, dann könnte das helfen, dass man das Ganze irgendwie reframen kann und sich plötzlich auf einer Reise zu sich selbst wähnt. Yeah. Und dafür,
0: glaube ich, kann das Buch wirklich helfen. Ich fand das Gespräch jetzt eigentlich recht gut. Sollen wir aufnehmen noch? Oh. <lacht>
1: Nein, aber auf jeden Fall für alle, die bis zum Schluss dran geblieben sind, herzlichen Dank. Und ähm, wir wünschen euch eine super Sommerzeit. Ähm, und wir versprechen, nach dem Sommer geht es nicht weiter mit Büchern. Wir machen irgendwas anderes. Das klären wir dann, ähm, während ihr am Strand liegt ähm, oder Berge erklimmt. Und ähm, wäre schön, wenn wir uns dann ab Mitte August wieder hören. Äh, ja, gebt euch Sorge. Bis bald. Tschüss allerseits.